0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 109 de Une orthophoniste en coulisses. Dans l'entrevue d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec Marie-Josée de La Canopy. Marie-Josée, en fait, n'est pas orthophoniste, elle n'est pas professionnelle dans un domaine peut-être connexe à l'orthophonie, mais elle se spécialise en gamification, des expériences, que ce soit l'expérience client, que ce soit dans la formation. Puis ça m'a interpellé beaucoup parce que, ben moi, je donne la formation, mais... Dans les derniers mois, les dernières années, j'ai revu beaucoup aussi ma façon dont je consommais de la formation. En tant que professionnel, on a comme de la formation continue à faire. Puis encore en ce moment, là, au moment où j'enregistre cette introduction-là, je suis en train de me refaire au complet mon système de prise de notes pour mes formations de manière à ce que ce soit plus... Euh, que ça me parle plus, que je l'intègre plus, puis que j'ai l'impression de me servir plus de mes formations, de les rentabiliser davantage. fait, que Je dirais que ça a été plus une discussion qu'une entrevue, parce que je me suis sentie vraiment interpellée dans... par tout ce que Marie-Josée disait, autant en tant que formatrice que, que formée, que participante, en fait. Puis... Euh... Vous allez voir j'avais des choses à dire quand même, mais elle a partagé vraiment du contenu super intéressant. Puis mon but avec cet épisode-là, même si vous dites « Ah ben tu sais, moi j'en fais pas de formation, j'en donne pas de conférences, je fais pas d'atelier. » Faites juste penser à, aux services qu'on offre, euh, au support qu'on offre aux clients qu'on accompagne, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, peu importe. Ou de penser à vous en tant que consommatrice de formation. » Je pense que c'est un épisode qui, à la base, peut avoir l'air très niché, très spécifique, mais quand on prend le temps de l'écouter, ça s'adresse vraiment à beaucoup plus de personnes qu'on pense. Donc, euh, j'en dis pas plus, puis je vous laisse découvrir cette conversation-là entre marie et moi, qui a été, euh, ma foi, fort enrichissante. Il y a sûrement ma moyen de faire les choses autrement, Et oh, Ça fonctionne pas, mon affaire. Puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, Tellement trop de questions! Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds dans une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier puis par tout ce qui entoure l'innovation puis l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. L'épisode de podcast, je suis avec une invitée qui n'est pas une professionnelle au sens strict du terme, c'est-à-dire, mettons, dans un ordre comme nous, les orthophonistes, je ne pas, une ergothérapeute ou quoi que ce soit. Par contre, je voulais vraiment la recevoir parce que je sens qu'elle a une expertise super intéressante à nous apporter, nous, les professionnels, en lien avec tout ce qui est la formation euh, mais non pas de suivre, bien oui, suivre la formation, mais aussi l'offre de formation. Donc, je suis en présence de Marie-Josée, euh, qu'on peut connaître un peu, c'est la canopie, hein, je le dis, oui. je dis bien, ok, c'est ça. <rire> euh, sur les réseaux sociaux, Marie-Josée, en fait, qui se spécialise, puis tu me corrigeras, Marie-Josée, si je suis pas assez, euh, si ce n'est pas tout à fait exact, mais en gamification de, 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 de tout ce qui est justement les, les apprentissages, mais en fait, de l'expérience client, peut-être même en général, si je peux dire, hein?
1: Oui, en fait, de n'importe quelle expérience, dans le fond. OK. Mm.
0: Puis euh, moi, pourquoi j'ai voulu te recevoir un peu, comme je disais, avant qu'on qu soit en ondes, c'était parce que je trouve que dans le domaine professionnel, bien, premièrement, on a, on a de la formation continue obligatoire à faire, mais encore plus depuis la pandémie, les paradigmes ont changé. Euh, le présentiel, oui, c'est le fun, mais de moins en moins, les gens vont être portés à y aller. Le virtuel, c'est intéressant, mais en même temps, l'engagement peut être difficile à aller chercher, euh, et donc, je voulais qu'on discute un peu de ça parce que moi, je te, je te vois aller puis je vois aller d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs pardon sur les réseaux sociaux puis il y a une espèce de d'éclatement des possibilités de formation, de sortir d'espèces de, de, de cadre, de, du, je vais y aller peut-être un peu cliché, mais du PowerPoint, euh, mm -hmm. tu sais, tout ça. Euh, mais avant qu'on en parle un peu plus, euh, je sais pas, si ben, j'aimerais ça que tu nous dises un peu ton parcours pour qu'est-ce qui t'a amené à, à, à te spécialiser là-dedans parce que c'est vraiment niché, là.
1: Oui, c'est très niché, en fait, euh, puis c'est niché, puis c'est un problème, puis en même temps, ça n'en est pas un dans le sens ouais. où c'est super intéressant parce que c'est comme nouveau, ouais. mais niché dans le sens que le, le côté moins intéressant, c'est qu'il faut faire connaître puis éduquer les gens là-dessus parce que c'est pas connu. Euh, ouais. Comment j'ai commencé à faire de la gamification? En fait, moi, je me suis. je suis formée en psychosociologie, c'est-à-dire la psychologie des petits groupes. Fait c'est tout ce qui est la dynamique des groupes, comment on fait pour engager les gens dans des groupes, comment on fait pour que les gens apprennent entre eux, euh, comment on fait pour euh, permettre aux gens de se développer, mais dans des petits groupes. Puis quand je dis petits groupes, c'est des groupes restreints, ce n'est pas des grandes classes, c'est vraiment de, de peut-être de 4 à 10 personnes maximum. Là. Donc, moi, j'ai une approche de facilitation de groupe. Faciliter des processus d'apprentissage. Euh, J'ai aussi euh, étudié comment créer des sur comment créer des formations, euh, mais je suis un peu sortie de ce modèle traditionnel de la formation où l'étudiant ou l'apprenant est un réceptacle vers lequel on transmet de l'information. Ouais. Donc, moi, je suis vraiment sortie de ce modèle-là. Je suis plus en formation expérientielle, c'est-à-dire que on va euh, apprendre par l'action, dans l'action et par l'action. Puis, euh, la gamification, en fait, à la base, c'est euh, un, un, euh, de un processus de design, donc c'est un processus de co-création. Donc, j'ai appris ce processus-là quand je facilitais des groupes pour amener les groupes à réfléchir entre eux puis à trouver des moyens de rendre leur expérience plus engageante. Euh, je vais définir déjà ce que c'est que la gamification. Ben, qu C'était en fait de une de
0: mes questions, effectivement. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend <rire> par là?
1: La gamification, c'est de prendre des mécanismes des jeux puis de les transposer dans des situations qui ne sont pas des jeux. Ça, fait que ça peut être des situations d'apprentissage, ça peut être des expériences physiques, ça peut être une expérience client, tout simplement. C'est n'importe quel processus dans lequel on veut intégrer des personnes puis qu'on veut que ça soit motivant, engageant, puis qu'on veut que les personnes passent à l'action. Puis, c'est un mix, en fait, de plusieurs euh, disciplines. La gamification, c'est basé sur la psychologie, déjà en partant, mais c'est aussi basé sur euh, l'économie comportementale, euh, le design thinking. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre aussi? Bien, il y a aussi un côté techno. C'est pas obligatoire, mais il y a aussi une grande partie techno parce qu'on veut faire vivre l'expérience à travers une certaine technologie. Euh, surtout, s'en est en ligne, évidemment. Mmh. Euh, donc, voilà. Donc, c'est ça, la, la gamification. Donc, moi, j'avais appris à faciliter ce processus-là, puis je me suis dit, mais c'est parce que c'est facilement transposable pour des, des gens qui veulent créer des formations ou qui veulent euh, créer des expériences plus engageantes avec leurs clients. Moi, je m'adresse plus à des personnes euh, entrepreneuses, mais ça peut être n'importe qui qui utilise la gamification.
0: Mmh. Bien, c'est drôle que tu dis ça, parce que, tu sais... En orthophonie, tu sais, moi, je travaille avec des jeunes d'âge scolaire, puis oui. il y en a un puis un autre, des logiciels, puis des jeux d'apprentissage, tu sais, puis on passe, beaucoup... oui, c'est ça, on passe par mm. le jeu, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, j'aurais jamais pensé, pour moi, en tant qu'apprenante mm. professionnelle dans le cadre de ma formation continue, le faire, puis c'est à travers, justement, en écoutant d'autres entrepreneurs qui parlaient de ça, puis moi-même, en suivant des formations, puis en réalisant qu'il y a des éléments qui faisaient que je m'engageais plus mm -hmm. versus d'autres, euh, qui, 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 qui m'a amené un peu à revoir, c'est ça, tu sais, euh, ma façon de, de, de faire de la formation. Puis, tu sais, je pense que quand on parle de gamification, tu, tu me corrigeras, mais ça peut être aussi vraiment simple, tu sais, on n'a pas ah, besoin oui. de se créer un logiciel à non, la Minecraft, non, non, non. là, tu sais, c'est pas ça, là. Non,
1: non, puis surtout pas, en enfin, fait, je... Je c'est pas. Puis ça, c'est une de mes grandes missions c'est de rendre la gamification accessible à tout le monde, mm -hmm. puis de faire en sorte que qu'on qu ne pense pas que c'est pas accessible pour nous parce qu'on n'a pas des grands moyens. T'sais, on n'a pas besoin d'être une multinationale là pour mettre en place de la gamification, puis on n'a pas besoin d'être techno freak non plus là, dans le sens que on peut mettre en place des mécanismes qui sont je dirais, euh, on dit-tu analogiques, qui ne sont pas euh, dans la techno, ouais. là, tu sais, ça peut être ouais, des mécanismes qu qui sont plus physiques, okay, mm -hmm. qui sont dans, dans, la, dans, la, dans la réalité physique. Ce n'est pas nécessaire d'être techno. Donc, euh, tout le monde peut mettre en place de la gamification, puis vous en vivez, tout le monde, tous les jours, puis vous ne vous en rendez pas compte. Oh, là, tu piques ma curiosité. Oui, ce qui est un peu ingrat de la gamification, c'est qu'une bonne gamification, ça paraît paraîtra pas. OK. Donc, okay. tu vas, tu sais, dans le fond, tu vas, tu vas sentir que tu es engagé dans une expérience, mais tu sauras pas trop pourquoi. Tu sais, par exemple, juste les médias sociaux, c'est gamifié, les médias sociaux, ils ont mm -hmm. utilisé des, des mécanismes qui font en sorte que tu n'as plus le goût de sortir de là. Est-ce que c'est simple? Non. C'est pas, ouais. qu pas ouais, qu ça qu'on veut faire avec nos formations. Sauf que, tu sais, l'idée de scroller le, le, le fil, le fil mm -hmm. infini sur Facebook, Instagram… Pinterest, bien, c'est de la gamification parce que le cerveau, ce qu'il veut, c'est il en veut toujours plus. Il veut toujours le meilleur résultat. OK. Fait que si tu vas sur Pinterest, mettons, tu cherches une photo particulière, là, par exemple, une coupe de cheveux. On va dire, mettons, tu cherches une coupe de cheveux, là, tu vas dire, « Ah, mais celle-là est belle, mais hum, peut-être que la prochaine elle, elle est plus belle. » Fait que là, tu vas descendre. Là, mm -hmm. mettons que celle-là n'est pas bonne. Elle pas à ton... Mais là, c'est parce que je vais aller voir la prochaine parce que celle-là n'est pas bonne. Et là, tu vas continuer comme ça, puis tu vas finir par passer okay. deux heures là-dedans oui, tu vas le regretter. fait que ça, ouais. pour moi, c'est pas de la bonne gamification ouais. là, dans le sens où on ne veut pas créer ça parce qu'il y a toute une partie éthique aussi en gamification là, ouais. à laquelle il faut faire attention, mais ouais. ça en est. Okay.
0: Ça en est. Ah, souvent, je savais pas. Mais c'est vrai que ça fait du sens parce que ça fait appel, mettons, sur le plan neurologique aux mêmes euh, neurotransmetteurs. J'imagine que c'est les... probablement les mêmes zones dans le cerveau qui doivent être stimulées. Ah ben, ben, si oui. je... Tu sais, pas, pas vérifié, mais il doit sûrement avoir des études sur le sujet, là, puis euh, de plus en plus, c'est sans plus avec l'avènement des réseaux sociaux qui sont omniprésents dans notre vie. moi-même, mm -hmm. je veux dire, je suis sur les réseaux sociaux, là, je ne suis pas, pas meilleure qu'un autre. Moi aussi, ça m'arrive de, de me faire poigner dans le... Tu sais, tu mets le bras dans l'engrenage, puis tu es enfoncé au complet, là. Fait que, ouais. euh, mais c'est intéressant de, de voir ça comme ça, puis moi, c'est ça, dans le fond, comment je me suis intéressée à ça, ça a été de me dire, un peu comme je sais il, il y a des formations que je suis dans lesquelles je suis beaucoup plus engagée, puis mm. d'autres que je suis comme papa en tout, je vais la faire parce que ça me... je l'ai payée, euh, ou des fois même je l'ai payée, puis je la fais même pas, finalement, je la fais <rire> ben même oui, pas. ça arrive.
1: Ça arrive à beaucoup de personnes aussi, Oui, là.
0: oui, ça arrive vraiment, ouais. euh, puis... T'sais, je me suis fait me questionner qu'est-ce qui fait que je suis plus engagée. Mm. Bon, c'est sûr que, euh, bon, je ne parlerai pas de style d'apprenant parce que de plus en plus, c'est démontré qu'il n'y a plus vraiment de, de style d'apprentissage, là, c'est pas ouais. ça, là. Mais dans ma personnalité ou dans mon contexte, euh, encore une fois, tu je parlais justement tantôt avant d'être en onde pour le pour mon sommet, mais moi, j'ai rajouté tout un volet audio des conférences. Mm -hmm. Puis juste ça, ça a été un, un gros plus. J'ai beaucoup de commentaires positifs de gens qui m'ont dit, « Bien, j'aurais pas complété tes conférences, euh, les conférences, voilà. si ça n'avait pas été du volet audio. Euh, parce que, ben ça me permettait, je l'écoutais en auto. Puis j'ai trouvé que, hey, j finalement, j'étais plus attentive. Puis je trouve aussi que, dans, en tout cas, dans notre cas, à nous, ça amène aussi à revoir un peu la valeur de l'apprentissage. Parce que des fois, on a l'impression que... Puis moi, je, je dis ça parce qu'on m'a posé la question. Il y a des gens qui m'ont dit, « ben là, si j'ai écouté tes conférences en format audio, parce que nous, on a des heures de formation qui sont obligatoires, est-ce que je peux avoir l'attestation quand même? Mm. Je dis, ben, ben, ben oui, le, le contenu est là. C'est le même contenu. fait que ça a la même valeur. tu sais. Euh, mais on dirait que... Euh, c'est même chose si je, je la mettais justement en écrit versus une vidéo, c'est le même contenu. Là, je pourrais lire oui. littéralement ce que j'ai scripté, mm -hmm. mais des fois, on a comme un peu cette espèce de billet-là que parce que c'est vidéo, ça a une plus grande valeur. Mais personnellement, moi, honnêtement, euh, honnêtement pas plus tard en plus que il y a peut-être peut un mois, j'ai créé un autre entrepreneur. Je suis dans un de ces, euh, de ces programmes. Puis euh, les, les, les rencontres sont enregistrées. Puis j'avais pas pu assister à la rencontre. Puis j'avais trois heures de temps en, en, en voiture. Puis je m'étais dit, hey, si ça avait été audio, j'aurais vraiment pu en profiter. Puis finalement, ben, elle était vidéo. Enfin, je l'ai mm -hmm. juste même pas écoutée parce que et moi, voilà. je me claquerais pas trois heures de vidéo dans mon quotidien. Je sais pas quand je vais le faire. C'est ça, exactement. C'est de revoir <rire> un peu ça.
1: Tu sais, ce que, ce que tu dis là, en fait, c'est juste de prendre en compte toutes les... C'est d'être inclusive, dans le fond, dans mm -hmm. la façon dont on offre notre matériel. Puis pour moi, ça aussi, ça fait partie de la gamification parce que c'est un levier qui va faire en sorte que les gens vont passer à l'action.
2: Mm.
1: Fait que le passage à l'action ici, c'est écouter la vidéo, regarder, euh, regarder la vidéo, en fait, consommer le contenu. Peu importe ouais. quel format, c'est ce qu'on veut que la personne fasse. Donc, OK, parfait. Nous, ce qu'on veut comme comportement, c'est que la personne consomme notre contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme condition pour que ça marche? Alors, bon, là, on va penser justement aux personnes qui, euh, qui sont tout le temps dans les transports, par exemple, ou qui ont pas peu de temps pour euh, regarder les, les vidéos. Ben, c'est là qu'on va mettre l'audio. Les personnes qui ont un problème auditif, on va mettre l'écrit. Parce que, que ce soit une vidéo ou un, un audio, la personne qui a un problème d'audition va avoir de la difficulté à consommer notre contenu, donc on va le mettre à l'écrit.
2: Oui,
0: effectivement, c'est vrai. Puis, puis, je dis ça, puis même moi-même, je, je suis la formation de, pour ne pas la nommer, Alex Martel, parce que c'est elle, en mm -hmm. fait, qui m'a fait découvrir un peu la gamification, puis sa, sa dernière formation, là, de, de, puis euh, ses vidéos, c'est tout le texte. Puis moi, oui. personnellement, je lis plus vite que l'écoute de la vidéo puis Et je voilà. retiens mieux l'information. Voilà. Là. Fait que je lis les textes, je les écoute pas, les vidéos, mais il reste que j'ai quand même un peu l'idée de « Ah, mais je suis en train de le lire, tu sais, c'est-tu moins... Y a t quelque chose de moins? » Parce qu'on a tellement été habitués d'avoir l'exposé oral classique, mais pour vrai, moi, tu sais, la, la lecture, c'est pour moi la meilleure façon de retenir l'information parce qu'à un moment donné, je finis par décrocher, même ben, en présentiel.
1: Ça. Oui, oui. Mais voilà. Donc, le, le fait de lire pour toi, ça te permet de garder l'attention puis de te rendre oui. jusqu'au bout. Donc, oui. si c'est la condition de succès qui fait que tu vas bien consommer le contenu, il faut que ce soit celle-là que tu utilises. C'est oui. correct, mais faut, faut, d'abord, faut-il qu'elle soit disponible.
0: <rire> oui. Exactement, c'est ça. Puis là, tu, sais, tu parlais justement de, de, dans, de gamification, mais d'expérience client. Oui. Parce que là, on parle plus de formation, mais... Ça peut aller plus loin que ça. Qu'est-ce que tu entends par, mettons, la, la gamification de, de l'expérience client? Parce que moi, je pense à, mettons, nous, en tant que professionnels, euh, des fois, tu sais, on a des suivis, on, on veut engager nos jeunes. Mm -hmm. Tu sais, on, on, le but, c'est pas de leur donner des devoirs, mais tu sais, s'ils peuvent trouver un plaisir puis dire, tu sais, moi, quand je les vois une fois par semaine ou une fois par deux semaines, oui, j'aide, mais la, la différence, c'est ce qui va se faire entre les rencontres. Oui, tout à fait. Fait que là, il y a tout cet aspect-là aussi qu'on peut aller, en guillemets, gamifier, là. Oui,
1: exactement, oui, oui. Euh, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place dans une expérience qui est, en fait, il faut toujours se questionner à, à savoir quels sont les comportements qu'on veut que nos apprenants, clients, euh, utilisateurs, bénéficiaires, peu importe le terme qu'on va utiliser, là, les personnes qui vont, qui vont vivre notre expérience, mm -hmm. quels sont les comportements qu'on veut qu'ils mettent en place? On commence toujours par ce questionnement-là. Fait que okay. si, par exemple, entre les, euh, entre les rencontres avec toi, tu veux que l'enfant mette euh, fasse tel exercice, par exemple, mm -hmm. tu veux qu'il le fasse trois fois semaine. Là, je dis, je vais je sais pas, je connais oh, pas ton ouais. travail, je sais pas si c'est ça, mais bref, on veut qu'il le fasse trois fois semaine. Bien, OK, qu'est-ce que qu'est-ce qui, lui, le motive à passer à l'action? Qu'est-ce qui le motiverait? Est-ce que c'est le fait d'avoir un partenaire euh, d'engagement? De, de, Est-ce que c'est le fait que les parents l'aident? Est-ce que c'est le fait euh, qu'il puisse s'améliorer, puis qu'il voit son amélioration, puis que ça le motive à continuer? Mm -hmm. Est-ce que c'est le fait de pas euh, de, de, de remarquer qu'il gagne plutôt qu'il perd quelque chose qu'il a acquis? Est-ce que c'est le fait d'avoir une récompense externe? Ça se peut que ce soit ça. Est-ce que c'est le fait qu'il soit tellement engagé envers son objectif qui est de régler telle problématique qui va lui permettre d'aller plus loin et d'atteindre quelque chose d'autre? Donc, c'est toujours de, de voir qu'est-ce qui le motive, cet enfant-là. Ça se peut que chaque enfant ait un, des moteurs de motivation différents. Mais c'est okay. d'être capable de voir qu'est-ce qui les motive. Puis après ça, OK, parfait. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir activer ce levier-là directement? Par exemple, si l'enfant veut... Euh, s'il a besoin d'un partenaire d'apprentissage ou d'un partenaire pour l'aider, bon, mais là, on va peut-être engager le parent avec ou on va peut-être lui dire, trouve-toi un ami pour le faire. On va peut-être, donc on va l'outiller pour qu'il soit capable d'aller chercher ce dont il a besoin pour passer à l'action. Puis ça peut être aussi des petits, euh, des petits euh, on appelle ça des « nudges ». En fait, c'est des petits coups de pouce là en, en cours de route. Ça fait que ça se pourrait que durant la semaine, tu lui envoies un petit message à lui puis dire « Hey, tu fais ton exercice du jour mm » -hmm. euh, ou que ce soit une application euh, qui lui envoie une notification. Euh. Donc, tout ça, ben, c'est de la gamification. Mais c'est que souvent, les gens vont dire « Ah, mais je vais donner des badges, puis je vais donner des points, oui. puis des récompenses. » de... oui. Oui, mais pourquoi? <rire> c'est toujours ma question. À quoi ça va servir? c'est là que c'est intéressant. En fait, c'est important Il faut, faut que ça soit... C'est stratégique, la gamification. C'est une stratégie. Fait qu Il qu'il faut vraiment que ça soit ancré dans les besoins de la personne. c'est du design centré sur l'utilisateur. Ce qui fait qu'on va vraiment penser à l'utilisateur lui-même, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, puis comment on va faire pour le satisfaire et lui permettre de faire le petit pas de plus, là.
0: C'est vraiment intéressant parce que là, moi, ça me donne... Je t'écoute parler puis je me dis « Ah, ouais! » Tu sais, tu parlais justement le petit, les petits notes, des choses comme ça. Puis là, oui. j'ai réfléchi justement. J'ai changé, moi, une structure de un de mes services en orthophonie. J'ai changé ça pour pouvoir le faire en suivi indirect. C'est le mmh. messagerie instantané. Mmh. Euh, puis c'est drôle parce que je parlais de ça au moment où on aurait juste parlé de ça avec une, une orthophoniste hier qui, 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 qui disait « Ah, mais t'sais, as tu sais, t'as-tu plus de désengagement? T'as-tu plus d'engagement? » J'ai dit « Ben, tu sais... » Honnêtement, je... il, y a, il y a quand même des gens qui, qui, qui vont peut-être. Ou des fois, c'est pas qu'ils se, dés... qu se désengagent, mais qui se rendent compte que c'est plus prenant, tu sais, parce qu'il y a quand même des exercices à faire pour ce, ce oui. type de suivi-là. Il n'y ont... a pas le choix. Je veux dire, si les exercices ne sont pas faits, il n'y a pas de progression. Ça ressemble mm -hmm. à de la physio. Tu sais. fait que mm -hmm. ouais, voilà. Si je ne fais pas mes exercices, ben, c'est ça. J'ai des gens qui vont me dire hey, je me rends compte que finalement, c'est pas nécessairement euh, pas le bon moment ou des choses comme ça. J'ai dit oui, c'est sûr, j'en ai encore. J'ai dit mais la différence, par contre, c'est que ces personnages, je suis capable de les attraper avant je suis plus proactive, puis elles-mêmes vont être plus proactives dans voilà. leur engagement ou leur, entre guillemets, désengagement pour me dire elles-mêmes, « Hey, tu sais de quoi? Je pense que c'est pas un bon moment puis on va le remettre plus tard. Voilà. » Puis, les personnes qui sont engagées, mais moi, ce que je remarque par rapport à l'ancienne façon que je fonctionnais, mm -hmm. sont plus engagées. Que ce que j'avais avant. Est-ce que c'est qu'ils sont plus, mais aussi parce que je suis plus dans leur quotidien aussi. Vraiment mm -hmm. plus, je fais plus des suivis fréquents. Euh, puis là, je me dis, hm, ok, je pourrais peut-être transposer ça dans un autre service, d'une autre façon, parce que c'est pas la même clientèle, c'est pas la même structure, fait qu'effectivement, faut que je me questionne. Faut l'adapter. Que oui, c'est mais... ça, c'est d'adapter mais mm -hmm. C'est important ce que tu as
1: dit, en fait, la nuance. en Il ne faut pas s'attendre à ce que 100 des personnes soient 100 engagées ouais. quand on met de la gamification. Ce n'est pas ça l'idée, mais c'est que celles qui sont engagées le sont vraiment, comme mm -hmm. tu l'as nommé. Et celles qui sont le moins engagées, ben, qui se rendent compte que finalement, ce c'est peut-être pas le bon moment ou qui ne sont pas dans les meilleures conditions pour faire l'activité euh, en question. Parce que, c'est aussi ça, là. Tu sais, quand, on, par exemple, là, je prends l'exemple des formations en ligne, ouais. c'est impossible qu'il y ait 100 des gens qui les finissent, nos formations, puis qui mettent tout en place. Tu il sais, ne faut pas s'attendre à ça. Par contre, euh, celles qui sont là, on veut les garder, puis on veut faire en sorte qu'elles vivent une belle expérience aussi d'apprentissage et une expérience globale.
2: Mmh,
0: exact. C'est vraiment... Euh, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu as parlé d'un point, puis ça, je voulais qu'on qu qu l'aborde, parce que j'ai moi-même vécu ça, puis là, je me suis... là, ça va maintenant, mais dans mes débuts, tu sais, tu disais, ça n'a pas besoin d'être le gros budget, il y a plein de petits logiciels. Euh, souvent, quand je fais de l'accompagnement, justement, avec d'autres professionnels qui offrent de la formation, c'est une des, des raisons pourquoi on me contacte, c'est, ben j'ai tel projet, mais je sais pas comment faire. Puis là, des fois, les personnes m'arrivent, puis là, c'est comme un projet, genre, euh, c'est carrément une plateforme en soi, je <rire> suis comme, OK, on peut-tu micro-gradué, parce oui. que des fois, c'est de c'est des investissements incroyables en termes de temps, en termes de coût. Euh, puis moi-même, j'ai déjà fait, j'ai déjà des choses que j'ai mis beaucoup trop d'argent pour ce que finalement, ça me, me rapportait oui, financièrement, mais aussi même dans ma satisfaction mm -hmm. personnelle, tu sais, dire finalement, mm -hmm. j'ai perdu mon temps un peu là-dedans. Euh, fait que moi, je me, je, je me concentre beaucoup à dire c'est quoi les ressources qui sont déjà disponibles que j'ai, que je peux mm -hmm. utiliser. T'sais, des applications, il y en a une puis une autre. Il y en a qui peuvent coûter une fortune, il y en a qui coûtent moins cher. puis J'ai comme développé ce créneau-là, mais comme tu dis, c'est que ça peut être simple. On n'a pas besoin de se lancer. Là, euh... Moi, j'adore faire ça, explorer <rire> qu'est-ce que j'ai comme ressources, qu'est-ce oui. que je veux. Euh, parce que c'est ça moi aussi c'est comme je dis, c'est un, un, un gros enjeu des fois les gens y arrivent puis comme tu dis c'est bien d'avoir la vision moi ce oui. que je dis c'est ta vision elle est là c'est correct mais t'as pas besoin de te rendre du premier coup souvent c'est ça c'est qu'on vient comme embourbé dans le comment Exactement.
1: exactement puis moi c'est toujours tu sais, le plus simplement possible dès le début on va tester parce que c'est pas vrai que tout ce que tu vas choisir de mettre en place va fonctionner non plus ouais. tu sais toi ça se peut que tu penses à des choses puis finalement ben ça répond pas ou ça fait pas l'effet que tu voulais puis c'est correct là aussi et il faut tester fait qu'on émet des hypothèses on teste et on itère après c'est qu'on ajoute ou on enlève ce qui fonctionne ce qui fonctionne bien on va l'amplifier ce qui fonctionne moins bien on va l'enlever
2: ouais.
1: euh, mais c'est ça, c'est d'y aller étape par étape. Parce que faire de la gamification, le bout plate, c'est que ça demande beaucoup de temps. Ouais. Parce ouais. que, tu sais, c'est ça, ça dépend de ce que tu veux faire, là, mais il y a toujours une, une portion où est-ce que tu n'as pas le choix, là, de mettre les mains à la pâte puis de créer des outils, euh, de plugger des outils ensemble pour que la magie se passe, là. Mais ça fait que ça, le temps que ça prend, ben il faut le mettre à la bonne place. C'est pour ouais. ça qu'on commence toujours avec ce qui est le plus important. C'est pour ça que des fois, les clients ils disent « Ah ben moi, je voudrais que, okay, que le client aille trois fois par semaine dans la plateforme. Après ça, qu'il finisse telle vidéo, puis qu'il passe à telle action. Puis, » Puis là, je suis comme « OK, mais qu -ce que c'est quoi la priorité pour sa réussite à lui? » Pour être sûr qu'il réussisse, c'est quoi qu'il faut qu'il fasse à la base? ben déjà, tu sais, qu'il passe à l'action. Bon, ben on va commencer par
0: ça. C'est ça, puis l'action n'est pas la même pour chacun, tu sais. Non. Puis c'est ça que je trouve intéressant parce que tu l'as super bien dit tantôt, même nous, euh, puis tu sais, même des, les, 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 professionnels qui, les, les professionnels, les personnes qui écoutent, qui ne font pas de formation, là, qui n'en offrent pas, là, qui, pas, pas qui n'en suivent pas, mais qui n'en donnent pas. Mm
2: -hmm.
0: euh, je veux dire, moi, ça m'arrive aussi des clients que je perds dans brume, j'ai plus de nouvelles, je sais pas ce qui se passe. Là. Fait qu'on peut le vivre aussi comme ça. Oui. Euh, comme je dis, moi, d'avoir changé un peu ma structure de mon autre, de mon service, mais ben, ce que ça fait, c'est que les clients que je perdais dans brume avant, mm -hmm. ben, maintenant, je les perds pas dans brume. Oui, ils peuvent quitter. Mais ouais. au moins, je sais ce qu'il y en a. Je sais qu'ils ont Exactement. pris la décision de « Ouais, effectivement, c'est pas pour nous, tu sais.
1: » Mais ça, c'est tellement... Puis, tu sais, côté professionnalisme, pour moi, ça fait partie de ça aussi, dans le sens ouais. où, tu sais, toi, as besoin d'avoir des retours sur ce que tu fais aussi, là, ouais. d'être capable de réfléchir sur ta propre pratique, puis d'être capable, de, pour être capable de t'améliorer. Si tu sais jamais ce qui arrive avec ces personnes-là, tu peux pas t'améliorer. Peut-être que oui, dans le sens que... Peut-être que c'est pas toi le problème, là, mm. tu sais, c'est pas ta pratique ou quoi que ce soit, mais c'est quand même intéressant de le savoir, tu sais. Puis je trouve que ça finit toujours mieux une relation client quand on sait pourquoi il est plus là, puis que c'est entendu que c'était pas le bon moment, puis c'est parfait. Puis toi, tu lui as juste dit « bien, à la prochaine », tu sais. Mm. Mais au moins, tu as pu clore la relation de manière plus professionnelle que de juste ça finit en queue de poisson, puis on sait pas trop ce qui se passe. » Ouais, ben, j'ai fait quelque
0: chose de pas correct. sais exactement,
1: pas... exactement. Mm. Puis tu sais, moi, j'avais déjà posé ma question. Ça, ça c'est un, un truc qui me reste toujours parce que ça m'avait complètement fasciné les réponses que j'avais reçues. J'avais posé sur mon compte Instagram, « Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si 100 de tes clients finissaient 100 de ta formation? » Oh! Wow, j'aime la question. Et, <rire> ben, j'avais reçu comme réponse de plusieurs personnes, « Ça ne changerait rien.
0: » mais effectivement moi ce serait ma réponse ça changerait rien <rire> puis pourquoi ça changerait rien eh, c'est une bonne question hein? ben, c'est parce que moi j'ai l'impression que euh, pour moi les clients tu sais juste de faire ceux qu'ils finissent il y a un engagement de savoir que ces personnes là je leur ai servi vraiment quelque chose puis les autres personnes si j'ai pu leur servir à ce qu'ils sachent ben qu'ils sachent que c'est peut-être pas pour eux ben hmm. je les ai aidés aussi autrement là tu sais ok euh, moi c'est un peu ça je commence okay. mais je dis ça maintenant avec, avec tout le bagage que j'ai, parce que euh, tu m'aurais posé la même question il voilà, n'y a pas longtemps. Je t'aurais dit ça sert à rien, mais j'aurais pas été capable de dire pourquoi. Maintenant, je suis capable de dire que même les gens qui continuent pas avec moi, ce peut-être pas parce que je suis pas bonne, c'est peut-être pas parce que je ne suis pas correcte. Non, Il y a plein de raisons possibles. T'sais.
1: Tout à fait. Il y a plein de raisons possibles. Ouais. Et par contre, la personne, quand je lui avais demandé ouais. pourquoi ça changeait oui. rien, qu elle ce qu'elle m'avait qu elle dit, c'est que ce pas de mon problème si les gens ne sont pas capables de faire ce qu'il faut pour réussir. Et là, c'est là que moi, je vois le problème dans le sens ouais. où, OK, mais est-ce que toi, tu as, as mis en place toutes les conditions favorables à sa réussite? Mm -hmm. Puis, pourquoi toi, tu dis, euh, si le client ne le finit pas, ça me fait rien parce que je le sais que j'ai tout mis et que j'ai tout, j'ai confiance en, en mon produit? Ça, ça va comme réponse. Ouais. Mais... Si tu dis, si tu mets tout dans la cour du, 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 de l'apprenant en disant, c'est de son problème, moi, j'ai, moi ça ne m'appartient pas. S'il mm -hmm. n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est son problème à lui. Mais non, mais attends, là, il y a peut-être, oui, il y a peut-être une portion de, il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou il n'était pas engagé, ou peu importe, c'était peut-être pas le bon moment pour lui. Ça, je, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est on maîtrise 100% du 50%. Est-ce que tu as bien maîtrisé ton 100% de... de oui, de, de, de la moitié. Mais oui, c'est
0: intéressant ce que tu parfait. dis parce que moi aussi, j'ai un peu ce côté-là, j'ai souvent dit à la blague que j'ai pas d'empathie. Ce qui est pas vrai, mais dans le sens que moi je sais que je suis quelqu'un qui, dans la vie, va se mobiliser beaucoup. Puis oui. si moi, si tu me donnes quelque chose à faire, je vais le faire. Mais il y a des choses, comme je dis, des formations non plus que je complète pas, là. Puis je, moi aussi, il y a un moment donné, je me serais dit, ben tu sais, regarde, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis si la personne ne se mobilisait pas. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que c'est pas ça, parce que, dans le fond, moi, quelqu'un qui me dit, Garde, c'est pas pour moi, j'ai autant de respect. Ah, tout à fait. Que quelqu'un qui me dit, qui, qui va l'affaire faire au complet, tu qui va se rendre mm -hmm. jusqu'au bout. Ça, moi, ce que j'ai réalisé, justement, à faire euh, des sondages puis des questionnaires, puis à me questionner, c'est quand les gens me disent... Puis moi, c'est drôle parce que j'en ai parlé à mon chum dernièrement, il me sortait tout le temps des « oui, mais mm ». -hmm. Moi, c'est là que ça vient me chercher. de mm -hmm. OK, je fais mon 100 du 50 Je le fais, là. Je, je discute avec toi, je réfléchis, je brainstorm, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer. Mais toi, tu donnes ton... 10 c'est là, qu là que ça vient me chercher. T'sais. Mais oui. Fait que là, là j'ai été capable de voir la différence. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai quelqu'un qui se désengage et qui me dit « Écoute, garde mm -hmm. c'est pas pour nous, ça ne nous convient pas parce que ce n'est pas le bon moment ou parce que ce n'est peut-être pas le bon la bonne formule mm -hmm. de service. Parfait, je suis consciente que moi, j'ai fait, fait ma part. J'ai fait Exactement. ma part. » Au lieu de dire «« Just too bad, tant pis pour eux
1: autres, t'sais. Ben non, c'est ça, exactement. Mm. Mais c'est la façon, c'est ça, ouais. dont tu abordes le sujet, puis... Ouais. Puis pour moi, ben faire de la gamification, c'est assumer le 100 de mon 50 en mettant tout en place pour que les gens réussissent, en faisant mon possible pour mettre le contenu d'une façon intelligible, de faire en sorte que les gens puissent le consommer facilement, d'être inclusive dans mes pratiques. Euh, ça, là, je parle d'une formation en ligne préenregistrée, mais après oui. ça, il y a tout en lien avec les formations live dans Zoom, par exemple où on a une problématique d'engagement là aussi. Mm -hmm. Moi, je l'ai vécu, tu sais, j'enseigne à l'université, puis c'est des groupes de 40 étudiants où est-ce que ils sortent... c'est des étudiants qui sortent du cégep, c'est un cours obligatoire. Euh, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là. C'était la pandémie, <rire> est on est confinés. Il euh, faut qu'ils viennent un samedi matin. Mm -hmm. euh, samedi, dimanche, un cours intensif de deux jours. <rire> là, je me suis dit, hey, « Hé, là, non, mais attends, il faut que je fasse quelque chose pour... Ce... » Je veux dire, je ne peux pas donner du cours magistral pendant deux journées complètes dans Zoom, ça n'a pas de sens. Un mmh. samedi, dimanche en plus, ça ne fait aucun sens. Mmh. Puis là, moi, je me souviens, là, mes collègues chargés de cours me disaient, je, je parle à des écrans noirs, tout le monde ferme l'écran, je sais pas s'ils sont là, euh, c'est plate, je n'ai plus d'intérêt à enseigner. Et pourtant, moi, je me disais, mais attends, moi, j'ai vraiment du fun mmh. enseigner dans Zoom, puis crime qu'on a du fun, là. Et là, je me suis questionnée, mais qu'est-ce qui fait la différence? Puis là, ben c'est ça. En fait, moi, j'avais des caméras ouvertes, sur 40, là, j'en avais au moins 75 wow. qui étaient ouvertes. Les autres, quand elles n'étaient pas ouvertes, ils m'écrivaient. Ils me disaient « Je m'excuse, je ne peux pas ouvrir ma caméra, genre mes enfants courent en arrière. Ouais. Euh, J'ai la COVID, je suis couchée dans mon lit, mais je veux quand même suivre le cours. Euh, » Tu sais, fait que là, j'étais comme « "Ben c'est correct, c'est parfait. » mais ils il se justifiaient, là. Je veux dire, ils... Il ne faisait pas juste fermer la caméra sans rien dire. Mm -hmm. Fait que je me disais, bon, ben tu vois, il y a quand même une forme d'engagement à ce niveau-là. Mm
2: -hmm.
1: Mais c'est toutes les activités que j'ai mises en place qui ont fait qu'il y avait de l'engagement puis que tout le monde était là. j'avais pas d'absent dans mon cours. Wow. J'avais du
0: fun à enseigner. C'est un cours obligatoire, comme tu dis, des jeunes ben oui. de, du CgF qui arrivent du voilà. CgF Puis c'est drôle tu dis ça parce que moi, je travaille aussi en, en orthophonie. Je travaille beaucoup avec des ados. Fait qu il y a aussi un peu ce côté-là. Tu sais, moi, j'ai ben des oui. jeunes, tu sais, que... Mais à quoi ça va me servir, les maths? Puis, tu sais, ils sont un peu là parce que, ben, ils passent pas leur année ou, le, le parent l'exige le, le, et tout. Puis, OK, ben, attends un peu, non? On va, tu sais, on trouve des façons. Puis, je t'écoutais parler quand tu disais, tu tes collègues qui font moi, ah, mais j'ai pas des caméras fermées, c'est vraiment en Mais le oui-mais, il va dans les deux sens aussi, tu sais. y a quelqu'un oui. qui dit, mais, mais ma formation, ça marche pas, euh, c'est vraiment pas le fun, je vais laisser faire. Je suis mais est-ce que tu t'es questionné? Est-ce que tu as essayé des affaires? Parce que oui, la personne peut se désengager, c'est une chose, mais toi, mm -hmm. c'est comme un peu te dit, euh, as tu fais ce qu'il allait avec ça. Mm -hmm. Puis moi, ce que je trouve, euh, moi, ce qui me fait, ça me fait ressortir, c'est... Euh, puis j'imagine que tu dois peut-être le suggérer à tes, à tes clients quand tu les accompagnes, mais d'aller chercher la rétroaction des personnes. Oui, c'est sûr, c'est un incontournable. C'est super confrontant, là, je ne le cacherai oui. pas. Moi-même, avec mon sommet, cette année, j'ai eu la moitié moins d'inscrits que l'année passée. Fait que là, je suis comme, oh, OK, qu'est-ce qui se passe? Bon, mm -hmm. je sais qu'il y a une conjoncture aussi globale en, en, sur le plan socio-économique. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai fait un questionnaire à demander aux gens pourquoi vous ne vous êtes pas pas inscrit, tu sais, mm -hmm, puis mm -hmm. genre, j'étais là, oh, tu sais, mais en même temps, ça a été tellement précieux comme information Alors, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit c'est parce que c'est pas que je voulais pas m'inscrire, mais mettons, je suis en congé de maternité, fait que tu sais, je dis pas, c'est pas que ça m'intéressait pas ou tu sais, euh, ben il y a du contenu qui me rejoignait moins ou les dates, tu sais, ça pourrait peut-être être, être d'autres dates, fait que ça, ça permet d'aller chercher. Mais je le sais que ça fait peur la la Ah ben oui. Là.
1: Mais ça prend une part d'humilité pour ça, ouais, d'être capable de recevoir ça, mais c'est tellement précieux comme te dit, ouais. puis c'est qui permet... Puis tu sais, quand on veut faire justement du design centré sur l'utilisateur, c'est un incontournable, on n'a pas le choix. Ouais, hein? On n'a pas le choix de faire ça parce que c'est... Puis, en fait, tu sais, on grandit toujours de se remettre en question. Là. Ouais. Si tu le fais jamais, ben pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas durable dans le temps, en fait. Mm -hmm. C'est que ça peut marcher à un certain moment, puis à un moment donné, boum,
0: ça tombe. Puis ça revient un peu à ce que tu disais, les ré la réflexion, tu C'est beaucoup, beaucoup de réflexion, la gamification. Mais des fois, j'ai oui. l'impression qu'on ne réfléchit peut-être pas aux bons endroits. Ça, ça se peut aussi. <rire> ça, ça, juste mais ben Moi, quand je vois, quand quand vois des gens que, que, que j'accompagne, des, des, des idées de projets, des personnes que, que je, que je mentore, c'est honnêtement des idées des, des, des super intéressantes. Puis je suis comme, mais ben go, tu sais. Puis les réflexions vont être beaucoup plus axées sur, sur bien là, oui, mais là, je veux que ce soit justement de telle façon. Puis là, comment je vais faire ça? Puis là, un peu comme tu disais, à ta peu. Première étape, tu sais, est-ce que tu as mm. sondé? Est-ce que tu as, t as, t as, t as oui. questionné? Est-ce que tu est la un peu comme tu dis c'est quoi la première chose que tu veux que les gens fassent? Fait que j'ai l'impression aussi que des fois, c'est de rediriger un petit peu nos réflexions parce que ça peut facilement devenir paralysant. De, de, de gamifier, là, de savoir comment euh, on oui, s'organise.
1: parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais il faut, en fait, Puis c'est pour ça souvent que les gens se font accompagner en gamification, mm -hmm. c'est que souvent ils connaissent, tu sais, je travaille justement avec une équipe qui, font, euh, qui enseigne des méthodes de, euh, de mémorisation, lecture rapide et tout ça à des lycéens qui si sont en France, et, tu sais, ils, savaient, ils savent comment gamifier, ils savent c'est quoi la gamification, mais c'est qu'ils voient ça tellement gros, puis mm. que pour que tout soit ficelé, pour rendre ça le plus simple et convivial possible, parce que trop de gamification, là, ça n'a pas de sens, là, les gens, vous allez les perdre, ça devient trop compliqué, il ne faut pas mais que ça ouais. soit compliqué. Tu s'il y a plein de règles et de trucs qui popent partout, ça ne marche pas, là. Fait qu'il faut absolument que ça soit simple, mais il faut que ça soit bien réfléchi. c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas ça, parce qu'ils le les savent, ils savaient tout ce qu'ils voulaient faire, là. Okay. Mais c'était déjà clair, là. Ils savaient, y il, il avaient une vision de ce qu'ils voulaient faire comme projet, mais ils ne savaient pas trop par quel bout prendre ça. Puis est-ce que c'est bon ce qu'on a dit? Est-ce que ça va marcher? Est-ce mm -hmm. que nos idées font du sens? Euh, est-ce qu'il euh, y a des choses auxquelles on n'a pas pensé? Est-ce que... Puis, tu sais, moi, ce que je leur apporte, c'est vraiment l'esprit de synthèse, de dire voici, là, on a une vu, vue d'hélicoptère de tout ce qu'on a fait, là, c'est ça. Voici la structure. Est-ce que ça, ça... Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Puis, souvent, ça vient comme replacer toutes et clarifier toutes les idées, hein, puis ça vient créer comme un cadre précis, puis là, ils sont capables de le mettre en place. Mais si tu t'as pas de clarté, tu peux pas faire de plan d'action, tu peux pas Mmh.
0: Savoir d'où partir. Si
2: c'est pas clair.
0: Mais là, moi, ce que je réalise en t'écoutant, c'est que, euh, tu sais, à chaque fois que je monte un, un atelier, une formation ou une conférence, tu sais, le, 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 le fameux client cible, qu'on est comme un peu toute tanné de l'entendre, mais en même temps, il est super pertinent.
1: Si, si tu ne sais pas, tu sais pas quoi faire. Euh, ouais.
0: Non, mais là, je réalise, tu sais, moi, j'ai souvent ça, tu sais, mettons son, sa situation initiale, sa situation mmh. souhaitée. Mais là, je pense que je vais me rajouter une petite, une petite ligne disant quelle est la première action que je voudrais... Mmh. L'action principale que je voudrais l'amener à prendre au terme oui. de tout ça. Et non pas, pas juste comment j'aimerais qu'il se, qu se sente ou tout ça, mais c'est quoi l'action que j'aimerais l'amener à prendre avec mon, mon, mon atelier ou ma formation ou même mon service. Euh, je le faisais pas, mais là, tu vois, je t'écoute et je, mmh. je vais le rajouter.
1: C'est très judicieux et... Puis... Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, des fois, il y a des formations que tu ne sais pas trop pourquoi il ouais. y en a dans lesquelles tu es engagé puis d'autres que tu vois oui. Il y a probablement cette composante de passage à l'action-là, mm -hmm. de concret, en fait. Plus c'est concret, plus vous allez intéresser les gens. Si c'est trop abstrait, ça va... Ça peut être intéressant, mais s'il n'y a pas de passage à l'action concret après, c'est de la culture générale, ce qui n'est pas mauvais. Ben oui. <rire> Sauf que... Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut arriver à faire avec? Tu sais, dans le fond, là, c'est toujours de se poser la question. Si je fais une formation pré enregistrée là, je veux que mes clients sortent avec quoi? Concrètement, là, mmh. qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont juste avoir regardé les vidéos puis dire « Hey, c'est vraiment intéressant comme matière, puis euh, maintenant, je connais cette théorie-là? » Ou on veut qu'ils aient fait quelque chose avec?
2: Ouais.
1: C'est toujours ça qu'il faut se poser comme question, puis après ça, de, de faire la rétro... Euh, le rétro-planning, de dire « OK, maintenant que je veux qu'ils atteignent ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette là-dedans? » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je mette de théorie. Oui, ouais, Mais c'est soit parler avec des images, soit faire des métaphores, rendre ça le plus proche possible de leur expérience à eux. Mm. C'est
0: là que ça va plus s'engager. Mais moi, Plutôt... honnêtement, tu vois, là, j ai, j ai, j ai là je t'écoute puis j'ai l'allumé là-dessus. Je suis comme « Mais pourquoi? » je ne l'avais pas mis, tu sais. Le... Puis même pour quand je réorganise ma structure de service, là, effectivement, je pense que je vais le considérer davantage. Mais tout à fait,
1: ça aussi. Les services aussi, c'est la même chose. Ouais. Tu sais, comme les, les services avec les enfants, ben c'est de dire, OK, là, il y a telle problématique, on veut qu'ils arrivent à faire quoi à la fin? On hum. veut qu'ils arrivent à faire ça. OK. Mais là, là, vous avez plusieurs outils, puis tout ça, ouais. pour travailler avec, mais les outils, c'est le fun, sauf qu'il faut qu'il fasse les exercices. Ben oui, c'est ça. Bon, ben là, tu sais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour qu'il fasse les exercices entre le, les moments où on se voit? Parce que probablement qu'il les fait bien quand il est avec toi. Mm -hmm. <rire> Mais après, quand on revient chez nous, on sait tout, le, le quotidien embarque, puis on oublie de faire les
0: choses. Oui. C'est quoi l'action que j'aimerais amener cette personne-là à poser? L'enfant, oui. c'est son action de départ. Pour ultimement me rendre à mon objectif, est-ce que je vais oui. me rendre, je sais pas, on ne sait pas encore au départ. C'est ce qu'on espère tous.
1: Ben oui, c'est ça. C'est les petits pas, les plus mm. petits pas possibles de voir, de, de, de fractionner. Puis moi, c'est comme ça que j'onboarde les clients quand ils viennent avec moi dans un service, c'est tout le temps, OK, qu c'est -ce, qu'ils qu vivent des petits succès rapidement quand ils arrivent avec moi pour qu'ils se disent, « Ah, ouais, je suis vraiment à bonne place. Mm.
0: » Puis, tu sais, des fois, l'action, ce que je réalise aussi, parce qu'on pense, c'est ça justement, tu sais, mais ça peut être quelque chose de plus... Euh, de moins tangible, tu sais, je vais donner un exemple. Là, au moment où l'enregistre, il n'est pas encore publié, mais au moment où je vais diffuser l'épisode, mon livre est publié. Fait qu'il est, est, est disponible, là. Fait que... Mais quand je l'ai écrit, ce livre-là, euh, la raison pour laquelle je l'ai écrit, dans le fond, c'est pour... Euh, susciter la réflexion. Je voulais mm -hmm. que les gens aient une première amorce de prise de conscience. C'est ça l'action voilà. que je voulais que ça fasse. Bon, mais ben, c'est parfait. Mais c'est, pas tangible dans le sens que est-ce que je veux que la personne commence à faire euh, tel processus ou tel non. Moi, le livre, c'est vraiment un but de ouvrir les œillères. C'est ben, ça l'action. Parfait.
1: Fait
0: que tu vas toujours t'assurer que tu t'en vas vers cette direction-là. C'est ça, exact. C'est un peu de réaliser. Que, parce que des fois, on pense à ben, une action. Si je veux vraiment, oui, mettons, je veux qu'il m'envoie des comptes rendus à chaque semaine ou je veux que le parent fasse comme tu disais tantôt, mettons, trois fois par semaine ou deux fois par jour. C'est pas toujours ça. Là.
1: Des fois, c'est de la sensibilisation, ouais. l'objectif, ou de la prise de
0: conscience. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est de se questionner un peu. Puis euh, il doit y avoir aussi, selon le type de service, selon le type de, de formation, ben, différents niveaux oui. aussi d'action. J'ai l'impression que c'est même aussi qu'on fait cheminer les gens. Bon, ben ben là, oui. je suis à l'étape de prise de conscience. Après ça, tu sais, je suis. Euh, euh, encore une fois, pour, pour ne pas la citer, c'est Alex Martel qui en parlait justement dans la. Je suis pas mal là-dedans dans sa formation, là, qui a expliqué un peu les, justement les différents. J'ai oublié le nom, là, mais les différents niveaux. Tu sais, la personne qui ne le sait pas, qui a besoin de. de, de, niveau de, de ça, fait, les ouais. niveaux de conscience, c'est tu ça, les niveaux de conscience. La ouais. personne qui ne le sait pas, qu'elle a besoin de, de, de ce service-là. La personne qui sait qu'il y a un enjeu, mais qui ne sait pas où regarder comme ressource. La personne qui sait qu'il y a un enjeu, qui sait les ressources disponibles. La personne qui sait qu'il y a ta ressource etc., etc. Ça fait que c'est pas la même chose.
1: Ben non, exactement. Mais tu sais, c'est toujours... C'est pour ça que c'est toujours important de savoir pourquoi on fait les choses, tu sais, dans quel but. Oui. Tu sais, il y a pourquoi puis il y a pour quoi. C'est deux ah, façons différentes ouais. de l'aborder, mais ça donne deux réponses différentes, en fait. Oui, <rire> Tu sais, puis c'est ça. Donc, si le but, c'est de sensibiliser, bon, mais ton livre servait à ça parce que tu veux les faire monter d'un niveau de conscience parce qu'une fois qu'ils vont avoir été sensibilisés au sujet, ben, ils vont dire « Hum, ouais, OK, j'ai besoin de travailler là-dessus. » Fait que là, c'est d'après ça d'aller dans les prochains niveaux, mais oui, c'est toujours d'avoir une, une, une intention de départ puis de, de la garder tout le
0: long, en fait, de s'assurer qu'on la suit tout le long. Mm. Mm. C'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que c'est souvent ça qui nous manque. C'est qu'on perd
1: le qu parle fil à un moment donné. Ouais, hein? C'est facile de perdre le fil. On peut se, se perdre dans nos idées. Hein? Oui, oui fait que c'est pour ça que l'objectif, qu il faut qu'il soit fort, faut qu il faut qu'il soit clair, pis faut qu il faut qu'il soit toujours visible et qu'on revienne toujours
0: à ça. Puis c'est ça, puis à travers ça, un peu comme tu disais, c'est de, quand, quand on est dans le processus, mettons, je prends l'exemple de créer une formation, ça, moi, ça m'arrive de dire, ah oh, oui, ça serait le fun que ce soit comme ça. Puis là, des fois, mm -hmm. je me dis, OK, ben oui, mais je suis pas rendu là où j'ai pas les ressources. Puis quand je parle de ressources, je parle pas juste d'argent, je parle pas juste d'équipe, je parle pas juste de temps. Là. Des fois, ça peut être juste en ce moment... C'est pas le focus qui est là-dessus, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. Parce que ça pourrait être un logiciel qui coûte absolument rien et puis ça se fait tout seul, tu sais. Mais des fois, cest dire ben oui, mais est-ce que c'est ça ou tu sais, des fois, il y a des angles morts qu'on n'a peut-être pas vus encore. Mm. Fait que de se donner la chance puis de, de se lancer, dans le fond, il y a ça aussi, là. Moi, c'est ce que je veux que les gens... Tu ret... sais, hein, c'est ce que je veux, là. Moi, j'aimerais que les gens é... qui retiennent de cet épisode-ci, c'est go! <rire> oui. go! Oui! Go, on oui. Le
1: fait! <rire> Oui, vous le faites. Si vous avez des projets comme ça, c'est hey, super oui. important de les concrétiser. Mais des fois, on a besoin d'aide justement pour oui. structurer. Moi, là, toutes mes clientes, en fait, qui, avec qui j'ai travaillé, je leur demande toujours après le premier atelier euh, qu'est-ce qui t'a aidé le plus aujourd'hui? Puis tout ce qu'ils me disent, c'est j'avais toutes les pièces du casse-tête, mais je savais juste pas comment les agencer pour créer quelque chose de, de solide, de structuré,
0: de. Ça ressort toujours, toujours. C'est tout le temps la phrase qui ressort. Ouais, ça fait vraiment du sens. Parce que moi aussi, c'est un peu ça. Souvent, les gens, je dis comme, mais, ton projet, il est là? Oui. Il est là? Et les gens
1: sont tellement collés dessus qu'ils ne le voient pas. Mm -hmm. c'est normal, hein? On est tout le temps nos moins ah, bons oui. accompagnateurs. Euh, tu sais, dans le sens que moi, je suis bien bonne, là, pour te dire, euh, t'aider à tout clarifier. Mais quand ça vient le temps de le faire, ah, pour oui. moi, c'est difficile.
0: Moi aussi, c'est ça. ça. Ouais. J'en ai des projets que... J'en ai un atelier, justement, en ce moment. Puis, je... Ça, je en lien avec ma, ma refonte de service, tu je veux en faire un atelier mais je l'ai mijoté pendant ça fait six mois là qui mijote là, il se passe rien <rire> en ce moment là. il se passe rien, il s'en vient, il s'en vient là, là je l'ai structuré un peu mais quand même effectivement, c'est ça là, tu sais. Fait que je le comprends, on est, on est les premiers nous autres aussi à dire hey, brasse-toi un peu là, <rire> Fait que mais c'est vraiment intéressant, c'est c'est ça que je voulais qu'on aborde parce que tu sais, ben, de un en plus maintenant, je trouve qu'on a pu de barrières, on n'a plus de limites. Tu bon, as parlé de, de l'aspect plus analogique, comme on disait tantôt, qui est peut-être moins mmh. dans le virtuel, mais même oui. côté technologique, là, honnêtement, moi, je dis tout le temps, si vous y pensez, il y a probablement quelqu'un qui a pensé, puis il y a probablement ah, déjà clair. un outil ou un logiciel oui. ou quelque chose qui existe, là. On ne part pas de zéro, fait. là. Non. Puis après pis ça, souvent, c'est trouver... pas si
1: cher. C'est souvent, là, c'est ça, faut... Ouais. faut... Pis, mais si on le connaît pas, bien, c'est ça. Il faut aller se tourner vers les personnes qui peuvent ça. nous aider à prendre le raccourci puis à pas faire 10 000 détours puis dépenser de l'argent pour rien puis du temps ouais. aussi. Là.
0: exact. Il y, a, il y a ça aussi. C'est ça aussi. Fait, ce qui est le fun, c'est que maintenant aussi, dans, on n'a plus de, de, de freins technologiques mmh. ou... Ben ah oui, il faut quand même le réfléchir. Aussi, comme tu disais, c'est, tu même quelqu'un qui dit, ben oui, mais moi, euh, <rire> j'avais une, une collègue, elle disait, moi, mon chum, il est technosaure. Mm -hmm. Tu sais, mais même quelqu'un qui n'est pas très techno, là, il y a plusieurs euh, options logicielles qui sont super simples maintenant. Tout à C'est d'apprendre de, de, à les connaître. Fait que c'est pas une question, je pense, de, de manque de ressources. C'est vraiment, comme tu dis il y a des, des fondements en arrière de ça qui sont un peu plus... Euh, ben c'est ça, qui sont, en fait, qui sont les bases, les... les, les que peu importe, le, on pourrait la faire en présentiel sur un tableau vert, mmh. notre formation, tu sais.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'est... ça, la, la gamification, en fait, c'est 75 de psychologie, 25 de technologie.
2: C'est quand je dis
1: technologie, là, ça, la technologie peut être un tableau vert. Oui, c'est ça. C'est okay. euh, ça. Vraiment... Mais, en gros, c'est de la psychologie, c'est de connaître la psychologie des personnes, comment ils agissent, comment, euh, qu'est-ce qui les motive, euh, comment ils font les, leurs comportements, comment ils, ils changent leurs habitudes. Quand on connaît ça, on est capable, après, d'aller agir sur des leviers. Mm. Mais il y a toute une portion éthique là-dessus qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui parce non. que c'est quand même important, mais il oui, faire attention. Oui. Je veux, juste, je veux que... juste le mentionner pour oui. être sûr que, ben que oui,
0: soit... C'est sûr, sûr que nous, la, dans, dans mon podcast, c'est principalement des professionnels, donc on est quand même assez à sensibiliser à ça. Voilà. Mais tu sais, je pense que le, le but, c'est de... Dans, dans mon cas, c'est vraiment, effectivement, c'est toujours en, en gardant le, 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 le respect de, de, de l'éthique, mais c'est d'être capable de se donner le droit d'explorer, e de sortir Aussi. des sentiers battus, puis de dire, oui. bien, OK, si j'ai pas l'engagement de mon client ou de. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mm -hmm. C'est pas une question de dire qu'est-ce que je peux faire pour être plus riche, là ou euh, comment je pourrais euh, t'sais, créer des faux <rire> sentiments d'urgence, ou c'est pas de. de, de, de... De, de, de projeter une culpabilité. Là. On n'est pas là pour en tout. Là, non. C'est vraiment plus une question de qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là, en fait, je l'aide réellement. Exactement. T'sais. Exactement. C'est toujours dans ce but-là, oui. C'est ça, exact. C'est mm. plus, moi aussi, c'est comme ça que je le voyais de cette façon-là. Effectivement, comme tu dis, il y a toujours des gens qui... Euh vont peut-être de prendre aller vers le dark side, on pourrait oui, dire.
1: c'est ça, mais on en voit là, tu sais, mais ouais. c'est ça là. C'est ce côté-là qu'il qu faut faire attention. Oui, mais, puis, mais je sais.
0: Je pense que plus ouais. qu'on est formé sur le sujet, plus qu'on est capable de les voir. Tout à fait. Il Exactement. Sûr, il y a quand même mm -hmm. ça. C'est quand même intéressant là, de ce côté-là. C'est sûr que moi, dans le secteur professionnel, il y a moins ça, comme je dis, parce qu'on a des enjeux, on a des codes professionnels qu'on doit respecter, oui. euh, qu'il y a plusieurs professions, qui, qui, des, des, des métiers qui n'ont pas nécessairement. Fait que nous, on est déjà un petit peu plus sensibilisés à ça. Mm
2: -hmm. Mais de
0: se dire, ben oui, tu oui, je fais de la gamification, puis oui, je réfléchis, mais c'est vraiment ça, tu moi, je veux dire... Euh, j'ai fait une formation sur l'autodétermination, bien, c'est pas mal... Ça fait partie aussi d'un élément, puis c'est comment je peux amener mon, mon client à ce qu'il se sente plus autodéterminé. Fait qu'il y, y a un aspect quand même, là, de, justement, de, de motivation. Mais ça fait,
1: partie, ça fait partie des théories de la gamification. Ça aussi
0: l'autodétermination, tout à fait. Ouais, oui, exact. Fait que ça va plus large que, que juste du marketing, mettons, qu'on... Qu ben oui, et... bien,
1: en fait, puis moi, je l'utilise très peu en marketing, la gamification. Oui, hein, c'est ça. Hein,
0: moi non plus, je, 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 je pas, pas en marketing. Et...
1: Moi, j'utilise vraiment pour le
0: succès de mon client. C'est vraiment ça l'objectif. Ouais. Oui, ouais. vraiment. Je suis 100 d'accord. Moi aussi, c'est un peu ça. Puis euh, c'était un peu ça pourquoi je voulais te, te recevoir pour qu'on puisse euh, en discuter. Puis je me dis, comme si, si des gens nous écoutent, puis ils font comme Ah, OK, oui, c'est ça. Puis je réalise que. Euh, parce que je pense que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais je suis contente que tu l'aies, on l'ait précisé, tu sais. Que, mm -hmm. Parce que pour moi, gamifier, honnêtement, genre. Vite comme ça, tu me demandes qu'il je pense à Minecraft, genre.
1: <rire> mais c'est sûr, tout le monde, c'est ça. C'est pour ça qu'en français, le terme, c'est « ludification ». Ah, OK. Euh, mais côté SEO, quand tu es entrepreneur... Ouais. <rire> Tu veux utiliser les termes qui, qui t'sais, que les gens cherchent, en fait, mm -hmm. là, fait que c'est plus ça, mais y a, en français, c'est ludification. Ça, on l'entend peut-être un peu plus, je sais pas, en fait, tu les, les trucs ludiques, les ateliers ludiques, ouais.
0: les... Ben, mais ça
1: revient à ça, là, ouais. okay. mais c'est pas du jeu vidéo nécessairement. Mais non, non,
0: c'est ça, on n'est ouais. pas dans... c'est c'est pas la même affaire, là... Euh... C'est comme tu disais tantôt, l'entrée de jeu, les réseaux sociaux l'ont utilisé, mais peut-être pas nécessairement de la bonne façon parce qu'on se fait toutes prendre la main dans l'engrenage. tu mm -hmm, Exactement. C'est un peu ça. C'est d'ailleurs mm -hmm. une des raisons pourquoi je n'ai pas de compte TikTok. <rire>
1: je, je t'avais de l'enlever le mien
0: euh, oui <rire> moi genre je vois là, tout le monde dit à quel point c'est pire que tout le reste c'est le pire du pire ouais, le pire
1: du pire ai parce pas. que c'est des vidéos
0: hein? c'est ça j'en ai ça. pas et je n'en aurai pas mais tu vois c'est ça ça n'a même pas rapport avec ma profession c'est moi personnellement mmh. parlant là, mmh. Mmh. me connaissant on n'ira pas tenter <rire> le diable <t'sais. rire> Fait c'est un ça. Hey, un énorme merci, Marie-Josée. Justement, si on veut en apprendre plus sur vraiment les fondements, tout ça, où est-ce qu'on peut, peut te suivre pour euh, en apprendre plus sur la gamification, sur tes services, sur, sur tout?
1: Ben, en fait, je suis très active dans Instagram. Donc, euh, c'est euh, mon compte c'est laCanopie-L-A.k-A-N-O-P-Y. Euh, sinon, euh, il y a sur mon infolettre aussi où je, je vais plutôt parler de philosophie, business, engagement, expérience client un peu plus euh, large que juste la gamification. Euh, puis, j'ai mon podcast, Game, by game podcast, sur lequel je donne des trucs aussi. Que j'écoute. Euh, euh... Ah, wow, merci. Ouais. Euh, sur lequel je donne des trucs là, vraiment concrets là, la plupart du temps. Des fois, mm -hmm. je reçois des invités, ça dépend, euh, mais ça parle aussi de gamification. Euh, puis voilà c'est pas mal les trois endroits je
0: suis un peu sur LinkedIn aussi mais très peu super ben, je vais mettre de toute façon je vais mettre tous les liens dans la description puis ça, ça m'amène juste une dernière question la canopie ouais. d'où vient <rire> ce nom?
1: en fait c'est que la, euh, la canopie c'est le, le la traduction de canopée en français ouais. puis la canopée en fait c'est le dessus des forêts, le, le, la strate supérieure de, dans les forêts. C'est la strate qui reçoit tout le soleil, puis c'est là où c'est le plus productif, le plus vivant. Souvent, comme dans la forêt amazonienne, c'est que c'est tellement dense, mm -hmm. que très peu d'activité dans le bas, mais tout se passe en haut. Si ce que je voulais faire avec mon entreprise, c'était vraiment de créer un, un, un effet de levier de productivité pour les entrepreneurs, pour les faire briller, euh, pour faire en sorte qu'ils les mettent à la lumière, pour, pour qu'ils se démarquent et
0: qu'ils soient euh, productifs. Ah wow, ok, mais, tu, je suis contente, je l'apprends, je, je me suis toujours vraiment posé sûr, la question, je suis même pas posé la question, puis elle était normaliste, mais c'est ça, j'ai dérogé, fidèle à mon habitude. Fait que, ben, je, 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 vais, je vais me coucher plus, plus brillante ce soir. Euh, un, un énorme merci encore, marie josée euh, ça Là, plaisir. moi, ça, ça, comme je te dis, là, la première action que je m'en vais faire, je vais rajouter ma petite ligne là, pour euh, yes! dans, dans, mon, dans, dans mon canevas, c'est sûr, sûr ça, sûr. Puis euh, j'invite les gens, c'est ça, si jamais il y a quoi que ce soit, des questions pour toi, t'es contacté, si ça, t'es quand même assez accessible aussi, c'est facile, euh... je vais mettre ton site web, évidemment, aussi. Fait que ça va être facile oui. de te, de te mm. retrouver.
1: Parfait. ben merci beaucoup pour
0: l'invitation. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben j'imagine que ça t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis, parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, n'hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre. Si tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du
2: podcast.